0: bueno. Buenas noches, como habrán visto, el tema de hoy, un tema que llama un poco la atención, ¿no? Y decía así, el flyer de invitación, eh, detrás de un gran hombre hay un gran celular. <risa> en realidad este título eh, podría aplicarse para un montón de temáticas distintas, y bueno, hoy elegimos una como central para ilustrar todo este tema que queremos desarrollar, y me estoy refiriendo a uno de los problemas de esta época más comunes, ¿no? Y a la vez más difíciles, complejos de resolver muchas personas me escribieron cuando vieron el flyer. Me dijeron, vas a hablar de esto, vas a hablar de esto, vas a hablar de lo otro. La verdad, me dieron muchas ideas. Porque yo mismo no estaba al tanto del alcance que tiene un título así. no ¿A qué me puedo estar refiriendo? Pero voy a hablar concretamente de lo que tiene que ver la comunicación en la pareja. Que si bien es un aspecto que abarca todas las áreas sociales, pero vamos a tratar de eh, llevarlo de alguna forma poniendo énfasis en lo que es la pareja, lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando me refiero, ¿no? diciendo que es uno de los problemas más complejos de esta época, me refiero concretamente a la desconexión. Y poco fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero no nada más la desconexión que vivimos hoy en día, sino también la falta de respeto entre los seres humanos, los amigos, la familia, sin duda, en el matrimonio. Voy a tratar, con la ayuda de Hashem, de describir lo mejor posible ¿no? que pueda, todo este tema, para tener bien claro de qué se trata y luego ir de alguna forma eh, ofreciendo alternativas, ¿no? Soluciones. Me refiero a, a la falta de respeto que, pensando cómo descifrar, cómo definir esto, ¿no? No tengo otra forma de describirlo. De sin dudas, falta de respeto, de estar hablando con nuestra pareja, compartiendo, prestemos atención, sin pedir permiso, en este caso estamos hablando de la pareja, sin pedirle permiso para eh, compartir la atención con otra persona, otras personas. Y esto se da. ¿no? con la maravillosa forma de estar contactándonos mediante los chats de ¿no? forma simultánea por eso digo que es compartir la atención que estaba ¿no? brindando mi pareja de repente con otra o otras personas si sería un grupo si sería eh, toda una comunidad que está atrás de ese chat a vale aclarar y lo voy a decir eh, una y otra vez que, por un lado, la tecnología nos unió. Nos permitió alcances extraordinarios. Nos permitió vivir tan lejos y tan cerca a la vez. Estamos profundamente agradecidos con Hashem de este gran regalo que nos dio que es la comunicación y todos los medios ¿no? que tenemos hoy en día. Para vivir, hay veces, personas tan distantes, ¿no? físicamente y poder llevar una vida juntos cuando esto lo requiere. Por otro lado, nos proporcionó un modelo, un modelo ¿no? mal empleado, ¿no? hay veces de falta de respeto y consideración, pero ¿cuál es la característica y por qué es tan difícil de enfrentar y dar respuesta a este problema? Porque está esta falta de respeto muy bien encubierta y de alguna forma la despersonificación, el no conectar profundamente con otra persona, está más que evidente, ¿no? Y ahí es donde decimos lo opuesto. Antes dijimos poder estar cerca aunque estamos lejos, de esta forma podemos estar muy lejos aunque estamos cerca de la otra persona. Entonces, nos encontramos con un fenómeno nuevo que vamos a tratar de explayarnos eh, un poco para comprender con profundidad, porque hasta que no lo describimos bien, no tomamos noción de qué se trata, y luego ver cuál sería la forma de resolverse. ¿no? Suena un poco exagerado, ¿no? como lo estoy describiendo, o puede sonar cuando hablé de falta de respeto, y todo eso como un resentido, <risa> o un anticuado, pero todo lo que les voy a decir es procesado también por gente muy joven, eh, cuando se enojan con su parejita por no sentirse acompañado, acompañada, eh, y no nada más esto, lejos de pensar que es un resentimiento, uno dice, bueno, alguien lo habrá dejado colgado, y por eso está hablando en términos de falta de respeto, nada que ver, para nada, lo hablo con muchísima, vamos a decir, aceptación a todo lo que estamos viviendo, pero con una, un reclamo profundo a lo que no estamos notando que nos está sucediendo. Entonces, vamos a tratar de describir la situación, ¿no? Iniciás una conversación con tu pareja y al pasar unos breves instantes lo que tarda, ¿no? En aparecer alguna persona en las redes sociales que quiera opinar algo de cualquier tema, ¿No? En los distintos grupos que a veces estamos, ¿No? Que pueden ser muy interesantes, pero cualquier persona que opina algo, ¿Qué sucede? Suena la campanilla del celular de tu pareja y en principio distrae muy poca la atención, hace un gesto así como, si está el celular ahí, hace un gesto así como a ver de qué se trata ese sonido y se fija, vamos a decir, así de costado de qué se trata, ¿no? Entonces, ya poquitito, paso siguiente, muy disimuladamente, haciendo todavía contacto visual con vos, mira de costado el celular para poder destrabar o poner la huella donde corresponde, ¿no? En el celular. ¿Y qué sucede? Sucede que ya el celular está destrabado y ya la concentración, vamos a decir, es fluctuante, ¿no? Te mira, te escucha, disimuladamente, porque sería una falta de respeto muy grande. Estás hablando y de repente hacer así. Pero disimuladamente, ¿qué pasa? Va respondiendo, tipeando, ¿no? Respuestas cortas. Luego... Va tomando confianza con el celular, se acomoda bien para leer en pose lo que está sucediendo en el chat, ¿no? Y va perdiendo toda atención de su interlocutor que tiene delante. Y bueno, ya aparecen los reclamos. Estoy hablando, no me escuchás. ¿Qué pasa? Cuando empieza a recibir este tipo de reclamos, se defiende diciendo un toque, ya termino, eh, un segundito, eh, un segundo, ya termino, espera, espera, y aguantamos un momento, ya estoy terminando, no puedo dejar en la mitad, y ese momentito, ese, vamos a decir, un instante, se hace muy, muy largo, y si te animas a interrumpirlo, uy, se pone re mal, esa persona que está con el celular, ¿no? Se pone, se enoja te dice, sos intolerante, no me das un minuto, no me dejas que... Pero de repente un minuto fueron cinco, diez, y luego en muchos casos hasta necesita para poder eh, seguir bien concentrado en la conversación lo que está haciendo, ¿no? Tiene que alejarse y se retira directamente sin ninguna aclaración a otro cuarto a decir, por favor no me molestes, Estás desconcentrando, no me dejes responder. Está hablando de falta de respeto porque está conectado con ese otro afuera. Miren cómo se desvirtúa todos los valores. Hablé de atención, de conexión, ni que hablar de empatía, ¿no? Mencionamos en todo esto eh, intolerancia, irrespetuoso se siente, eh, se siente que no fue respetado, que la otra persona es irrespetuosa cuando no le permiten seguir contestando los chats o le, le molestan y están perforando la cabeza por un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, que son 601 minutos con el aparato y por algún motivo terminó todo mal. Cuando termina de escribir después de mucho tiempo, si su interlocutor no se quedó dormido o no está en otra cuestión, ¿Qué me venías hablando? ¿Por qué no podías esperar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era tan urgente lo que tenías para contarme? Y de repente el reclamo que debería estar sobre esta persona es sobre quién lo molestó. Y a ver, decime, si la otra persona se ofendió, entonces te das cuenta. No tenés tolerancia. Y los reclamos pasan a ser sobre la persona que estuvo esperando ahí, que inició una conversación sana. Y se sintió, de alguna forma, eh, desplazada, rechazada, etc. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estamos ante un problema importante. Porque una cosa es que algo esté bien definido y no tengamos solución. Y otra cosa es cuando ya se pierde la definición. Quién es tolerante y quién es intolerante. Quién es respetuoso y quién es quien es maleducado quien es atrevido porque cada cual ve al otro como que está en otro lugar y el que está con el celular es un minuto como un minuto no tenés para esperar tan urgente lo que me estás contando como que lo que aparece en el celular tampoco puede esperar un minuto y es también tan urgente se cambia todo absolutamente todo y podría dar un montón un montón de detalles más al respecto de todos los desórdenes ¿no? de valores que se generan en este simple acto que recién eh, traté de describir. Y ahí es donde nos sentimos muy mal. ¿no? Entonces, para abordar profundamente este nuevo fenómeno donde una conversación y algo tan, tan habitual que creo que a todos nos pasa, todo lo que conté recién, quizás exagerado un poco, pero de alguna forma nos pasa a todos. No sé si a alguna no le pasa, me encantaría, estaría feliz que no le suceda, pero sé que esto eh, no suele suceder porque es un problema muy, muy actual que lo padecemos todos. Entonces tenemos que abordar profundamente todo esto para comprender eh, cómo se puede resolver una cosa así, ¿no? Porque ya queda el desubicado como víctima y el el irrespetuoso como, de alguna forma, despreciado porque no le permiten conectarse con los chats. Entonces, para abordar profundamente esto eh, y poder brindar ¿no? una nueva, distintas soluciones, una nueva modalidad, tenemos que, en primer lugar, poder ver todo esto en primera persona. Para luego superarlo, visualizarlo bien en primera persona, para poder superarlo, y de ahí llevar la idea e incorporarlo con respeto, ¿no? como un valor y conducta en nuestro hogar inamovible. Entonces, el problema lo estamos entendiendo. Lo que tenemos que ver primero de todo es trabajarlo en forma personal. ¿no? Por naturaleza, todo eso lo identificamos y lo vemos muy bien afuera. Lo vemos muy claro en nuestra pareja, ¿no? En nuestro interlocutor, cuando está con el celular. Nuestros hijos, quien sea. Pero no es tan fácil identificarlo y verlo tan nítidamente en nosotros. Entonces, cualquier cuestión que vos querés tratar y resolver en tu sociedad, tenés que profundamente comprenderla en vos. Encontrar un camino, una alternativa para luego brindar a los demás esa puerta de salida. No podés estar diciendo está mal lo que estás haciendo, no lo hagas más. Porque no estás proporcionando ningún modelo, ninguna alternativa. Tenés que primero identificar en vos eso, cómo lo podés superar, ¿no? Tratar de ver cómo sucede eso en vos y si lo estás superando. Lo trabajás para luego brindar esa alternativa, ese valor, ¿no? ese, ese criterio, en las personas que están alrededor tuyo. Y ahí es donde identificamos el primer problema para superarlo. Que como no lo vemos en primera persona, porque lo negro de nuestros ojos no lo podemos ver, a menos que tengamos un espejo, y podemos por reflejo conocernos, pero no directamente, mientras que a la otra persona la vemos y la captamos y siempre vamos a tener argumentos porque qué lo nuestro no es tan grave como lo que está haciendo nuestra pareja, ¿no? Entonces ahí tenemos un, un vamos a decir, un inconveniente. Y es ahí donde tenemos que pensar. ¿No debe sentir la otra persona lo mismo que estoy sintiendo yo? No, pero la otra persona no, pero mi pareja lo hace más. No, pero él hay veces habla algo muy importante o hay veces yo estoy respondiendo un chat porque es muy importante y mi pareja no entiende por qué es tan importante, pero él, pero él, pero él, exactamente puede estar pasando de forma inversa, no lo sabes. Entonces, cuando podés identificar y decir, ¿esto me está pasando? Y lo asumís y decís, yo también lo debo estar haciendo de alguna u otra forma, si no es con el celular es con otra cosa. Hay veces pasa que no es con el celular pero estás hablando con alguien y de repente con cualquier argumento viene algún otro integrante de la familia y te distrae, o el teléfono, o otra cuestión que no sea en los chats, pero desconectas muy fácilmente, que de fondo es el mismo problema. Entonces, primero lo tienes que identificar y decir, a ver, esto que me está sucediendo a mí con respecto a mi pareja, ¿es algo que podría perdonármelo o lo tengo que trabajar? o lo tengo que procesar. Porque los demás se comportarían ¿no? con nosotros por una cuestión de respeto y coherencia si nosotros lo tenemos como un valor adquirido. En donde yo no puedo superar algo, entonces a la hora de marcarle a otra persona eso, la otra persona muy fácilmente puede decir, estás hablando de algo que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque si para vos no es un valor, ¿por qué me lo estás exigiendo a mí? Entonces, primero tenemos que convencernos que el trabajo es personal. ¿Está bien? Entonces, si quisiéramos analizar todo esto para entender qué nos pasa, entonces deberíamos ver, descubrir, que lo que nos pasa, en verdad, es un desorden general que nos está arrasando para poder entender qué nos pasa, superarlo, y así llevarlo a la familia. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero un desorden general que está arrasando todos los valores? Me refiero a no tener claro cómo utilizar la vida. Mis días, mis noches, cómo llevar adelante mi familia, mi matrimonio, mi alimentación, mi descanso, mi dispersión, mis momentos compartidos. Tenemos, vamos a ver luego por qué, ¿no? Pero todos los órdenes sobrepuestos. Intentamos realizar todo en cualquier momento. Todo puede hacerse en cualquier momento. Ya no hay, como antes, momentos de trabajo, momentos de descanso, momentos de familia, momentos de, de, de dispersión personal, momentos de espiritualidad. Están absolutamente todos los órdenes órdenes mezclados y sobrepuestos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos estar en una salida muy especial, ¿no? Un cumpleaños, un aniversario, ¿no? De boda o lo que sea, y estamos peleando con otra persona por WhatsApp. Podemos estar comiendo un asado, un cumpleaños con los padres, y comprando a la vez por internet. Eh, podemos eh, estar en la pireta, en la playa, con la familia, disfrutando, discutiendo con un proveedor. Incluso yo diría podemos estar abrazando a nuestra pareja respondiendo un pedido. ¿Qué sucede? La tecnología nos permite hacer muchas cosas en un mismo momento. Y a la vez se pueden hacer negocios días feriados, domingos, noche, tarde, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Podemos comprar cosas que queremos, podemos responder reclamos, ¿no? sea de proveedores o de quien sea, en cualquier momento. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de fondo, si vamos a profundizar, es qué está pasando en nuestro interior. Yo quiero disfrutar de un momento de pareja, pero no quiero dejar de atender una necesidad comercial. Entonces, estoy con mi pareja, pero mi cabeza en vez de estar en la conexión estoy pensando a ver, ¿qué voy a contestar a tal persona? ¿Y qué sucede? Que cuando yo estoy conectando con mi pareja, pero con una actitud un poco enojado con esta otra cosa que estoy respondiendo, entonces no puedo llevar adelante sanamente este momento con mi pareja. Cuando estoy en un asado, en un encuentro familiar, y estoy comprando algo por internet, estoy concentrado en conseguir un producto, empiezo a conversar de otros temas y no estoy pudiendo llevar adelante el momento que estamos festejando, el cumpleaños, estamos hablando de la familia, porque de repente hay otra emoción que acompaña esa otra cosa que estoy haciendo que es incompatible con lo que estoy viviendo ahora. Entonces, esa dispersión, ¿no? eso que queremos, intentamos hacer dos, tres cosas a la vez, nos confunde y estamos haciendo algo con una sensación de esa otra cosa que es incompatible. Entonces, ahí es donde las dimensiones se nos mezclan, por ende las emociones se confunden y no somos coherentes con lo que estamos haciendo. Ya que por otro lado la mente y los chats, las ocupaciones van por otro lado. Entonces, Acá es donde comprendimos profundamente cuál es el problema que estamos atravesando, ¿no? un rato voy a leer los chats. Quiero compartir con ustedes una anécdota que está en este fabuloso libro. que siempre recomiendo. Uno de los mejores libros que habré leído en español. Ampliamente está en varios idiomas, creo que está en inglés seguro. Se llama Vuelve a ser quien eres. Si quieren tomar nota, eh, personalmente es uno de los libros que más me ayudó a nivel personal y para las clases y las charlas luego, ¿no? compartiendo. Y en el capítulo 1 dice lo siguiente. Prestemos atención. Cuenta un relato. Así empieza el capítulo 1. Se llama vivir el presente, ¿no? lo que estamos hablando. Vivir conectados con lo que está sucediendo. Dice así: Luego del fallecimiento de Rabbi Moshe de Kubrin, un rebe de comienzos del siglo XIX, otra luminaria jasídica, Rabbi Mendel de Kosk, se acercó a los alumnos, a los discípulos de Rabbi Moshe, y les pidió que expongan sus elogios y describan sus cualidades especiales de Ramoshe de Kubrin. A lo que ellos dijeron. No había ninguna área de la vida particular en la que él se destacó. Sin embargo, era único en que cualquier cosa que estuviera haciendo en ese momento estaba completamente presente en ello. Cualquier fuese su ocupación en algún momento dado, eso era lo único relevante para él. Donde quiera estaba, allí se encontraba por completo. Parece un acontecimiento, vamos a decir, simple. No hablamos de un hombre que hacía milagros. No hablamos de un hombre que tenía aparentemente grandes luces. Podría ser un gran erudito, pero acá no lo menciona. Los alumnos tampoco destacaron eso. Ellos notaron algo que los conectaba profundamente. A él. Que era la atención, la capacidad de conectar con algo en forma profunda, absoluta. Me imagino este rabino, hablaba con un alumno, hablaba de lo que estaba sucediendo, no estaba atendiendo otra cosa, no estaba con un libro abierto, no miraba para otro lado, estaba haciendo tefilá, estaba conectado con su tefilá, estaba haciendo una mitzvah, estaba conectado profundamente en la mitzvah. Hoy en día, hasta en momentos de tefilá donde no podemos hablar ni de algo sagrado como la vida otros momentos nos tienta contestar un whatsapp nos tienta comentar algo y no sabemos si ya estamos desconcentrados escuchando la campanita de, de, del teléfono es realmente una situación que tenemos que atender una situación realmente complicada y esto va avanzando porque son cada vez más las ventanas que se abren mientras que lo único que podemos hacer asertivamente es una sola cosa con concentración. Entonces, escuchando esta anécdota, podemos comprender cómo seres humanos valoran algo tan increíble como lo que es la atención pura. Y esto, me imagino que los alumnos no lo tenían al Rabino todo el día para ellos, lo compartían con los demás, pero cada momento que se lo veía en algo, estaba totalmente esto ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que comprender que tenemos que ser un poco más firmes a la hora de reaccionar, de conectar, y saber cómo desconectar de lo que no corresponde. Les voy a compartir algo que me sucede, de forma personal, en muchas ocasiones, ¿no? Hay veces estoy en un bar mitzvá, en un casamiento, o estoy en algún lugar. Y cada vez sucede más esto, ¿no? Se acerca una persona y me dice, disculpa, estoy con un tema personal, quizás me podrías ayudar. Son dos minutos. Yo sé muy claramente que no son dos minutos porque ninguna cuestión personal que le está preocupando se demora dos minutos, ¿no? Ni en contármelo, ni en intentar ayudarlo. Pero soy insolente, si no le doy dos minutos, son dos minutos nada más. Entonces, ¿qué me pasó muchas veces? Que por ejercer empatía, ¿no? vamos a llamar, y ser tolerante, y ser ubicado, bueno, a ver, contame, sentarte, si te puedo dar una mano, un asunto matrimonial o familiar, lo que sea. Y esos dos minutos llevaban, hay veces, media hora, cuarenta minutos, en donde los familiares que estaban, o amigos que estaban festejando algo, esperaban que como todo sea parte de eso, pasaban momentos de la fiesta en que no participaba, pero todo porque tengo que ser tolerante con esos dos minutos. ¿Cómo le voy a decir a una persona? No tengo dos minutos para vos. Entonces estamos ante una situación muy compleja. Por un lado, dos minutos, un minuto, ¿no? es un minutito nada más. ¿Quién puede decir no a un minuto? Por otro lado, yo sé que ese minuto son 40, que estoy desatendiendo lo que fui a hacer a ese lugar. Entonces, en muchas situaciones, empecé a decir, no, disculpa, no tengo un minutito. No puedo, realmente no. Pero después esa persona me ve que estoy charlando, saludando a uno, haciendo cosas en la fiesta irrelevantes. Y me va a ver como una persona, vamos a decir, desubicada o apático, ¿no? que no conecto con su dolor. Pero claro, una cosa es estar saludando, compartiendo, disfrutando, que merece ser ese momento llevado de esa forma, y otra cosa es estar atendiendo a una persona sentado media hora, cuarenta minutos en, ese, en esa situación. Entonces fui encontrando la forma, no voy a decir acá cómo no, pero de alguna forma mostrar empatía, pero ponerme firmemente en que no es el momento, no es la situación. Pero lo más grave de todo, ¿qué es? Que le estoy restando importancia sea los novios, sea el bar mitzvah, sea la familia, sea quien esté ahí invitándome y de alguna forma le importa que esté ahí, estoy restando importancia. Entonces, tengo que ser firme, tengo que ser malo de a ratos al decir con un poco de empatía, pero no no cabe, no es el momento. Lo tengo que hacer y no me queda otra. Entonces, aquí es donde empezamos a comprender ¿Cómo tenemos que primero manejarnos nosotros para luego ofrecer esta ayuda en la pareja, en la familia, en nuestro marco? ¿No? Lo primero de todo tenemos que comprender que si vos te ubicas y tu pareja te está hablando o tu hijo te está necesitando o una amiga, quien sea, te está hablando el tiempo que vas a dedicarle a esta persona, o el tiempo que disponés, lo vas a dedicar de pleno. Y cuando vos suene tu celular, te llamen por teléfono, te reclamen otras cosas que no sean de carácter urgente, no te vas a sostener y vas a decir, no, en este momento estoy atendiendo a mi pareja, en este momento estoy hablando con mi amiga, estoy hablando con mi hijo, con lo que sea. Y pones en palabras este valor y lo trabajás. Y sabes ser firme para cuidar esta conducta. Una vez que vos empezás a vivir esta conducta en todo tu entorno, estás transmitiendo ese valor y estás ofreciendo una puerta de salida a este problema tan complejo. Entonces, en primer lugar, tenés que trabajarlo en primera persona. Tenés que, aunque sea algo mínimo, empezar a demostrarte que podés concentrarte y respetar a la persona que tenés al frente. El precio que esto tenga y de alguna forma lo que necesite hacer para que la otra persona que vaya a interferir no reciba esa atención, como dijimos, compartida, dejando a la persona que tenés delante. Pero para que eso funcione y puedas hacerlo, vas a necesitar varias cosas, ¿no? Por un lado, vas a necesitar firmeza. No titubear. No dar ratos hacerlo, de a hacerlo, dar ratos. No. Tienes que estar muy firme en que cuando estás conectándote con alguien, por respeto, por valor a esa persona, vas a ir hasta el final con esa conversación y si por algún motivo se hace muy extensa, vas a pedir permiso para interrumpir y aclarar Mirá, hay otra necesidad, un momentito ya vengo O lo seguimos hablando en otro momento Ahora tengo que estar ocupándome de la otra cosa De una forma respetuosa Haciendo un cierre prolijo a esa conversación Para hacer otra Entonces, primero de todo, firmeza Luego, convicción Tener el valor de interrumpir cualquier cuestión no Si no se está brindando la atención merecida Por ejemplo, si vos estás convencida que de ninguna manera vas a conversar dale, dale, habla, dale, seguí, dale no, no, realmente como vos lo haces, lo vas a exigir en tu alrededor no vas a permitirte sentir tan abandonado, es decir cerramos la conversación aunque no parezca justo y retomamos después porque una conversación, como dije antes que se empieza a dar a medio ojo así ya es una conversación que de termina desvirtuada, entonces convicción Así como vos te pones firme en hacerlo, no vas a permitir que eso te suceda. Para que esto funcione necesitas decisión a nivel personal. Llevar todo esto en primera persona y hablar de esto una y otra vez en términos de respeto. No, no, perdón, estoy hablando con mi pareja, no le puedo faltar el respeto si te hablo a vos. Así, en estos términos. Perdón, en este momento estoy hablando con persona y esta otra cuestión la voy a dejar al lado porque estoy conectando con esta persona y no quiero ser irrespetuosa no dirías ahora para eso necesitas compromiso no bajar los brazos saber que el respeto que debemos brindar no es por la buena devolución de la otra persona lo tenés que hacer simplemente porque sos una persona respetuosa y cuando vos lo trabajas en primera persona ¿no? Estás dispuesta a recibir críticas. Muchas veces, cuando nos marcan a nosotros que no estamos dando atención, lo justificamos. Y por más que tengamos motivos aparentemente justificados, que hagan la diferencia, ¿no? Entre las otras situaciones que nos hacen a nosotros. Si querés lograr un cambio real, tenés que estar dispuesta Aceptar críticas que te digan, ah, pero vos estás hablando, vos estás haciendo, sí, para luego poder exigirlo bastante. Entonces, necesitas convicción, perseverancia, decisión y recibir críticas. Aceptar que te digan, mira, estás hablando en este momento y uno con respeto decir si sí, es verdad, estoy hablando con otra persona mientras me estás hablando, o estoy contestando un segundito, un segundito que también te pasa a vos, y estás queriendo que la otra persona lo haga. ¿Cómo llamo a todo esto yo? ¿Qué es lo que hablamos en otro Shigur? Rutinas. ¿Qué quiere decir? Para hacer una vida respetuosa y tener bien definido los momentos, Necesitamos hablar de rutinas. Prestemos atención. Rutinas es que tenés que saber qué momento es para conectarte con tu pareja, concentración pura. ¿Qué momentos son para desconectarnos y distraernos? ¿no? Necesitamos todos distraernos. Tenés que saber qué momentos son para dejar en afuera todo lo demás y conectarte con algo personal tuyo. Tenés que saber cuáles son los momentos de cena. A ver, ¿en qué momento? Puede ser cena a las 7 y media, 8 de la noche, como a las 11, no puede existir. Para eso tenés que saber cuál es el momento de cerrar el día. Cuál es el momento de realmente intentar entrar en sueño. Tenés que saber absolutamente, de a poco de ir construyendo juntos, tenés que saber cuáles son los momentos coherentes y prácticos para vos y tu pareja para que todo tenga lugar tiene lugar los chats tiene lugar la pareja tiene lugar la alimentación tiene lugar el descanso pero cuando todo vale en cualquier momento puedes estar durmiéndote respondiendo pedidos puedes estar cenando peleando con otra persona puedes estar conversando con tu pareja respondiendo algo comunitario donde no está organizada esas rutinas de hogar todo esto que estamos queriendo hacer no va a resultar. Entonces, vuelvo a hablar sobre esta necesidad de trabajar la pareja rutinas. Y rutinas son acuerdos. No hay un shurjanarús que dice se cena a las 8, se duerme a las 11 y se despierta a las 6. No. Lo que sí, hay valores en Pilkeabot de respeto mutuo en donde juntos tenemos que respetarnos, como en otros tratados más, no solo en Pilkeabot que se estudia en estas semanas, ¿no? En un montón de lugares más donde se habla sobre el respeto de poder llevar la vida juntos. Pero para poder llevarla juntos no podemos estar cada uno en otra sintonía modificando los ritmos, los tiempos. Necesitamos tener rutinas establecidas. Entonces, si agarraríamos el problema en su pureza, ¿no? Bien manifestado. Y la solución en su pureza bien manifestada Diríamos que cuando hay un problema, un desorden de atención, de comunicación, que hoy lo llamamos celular, en otro momento lo llamaríamos tele, diarios, revista, el kit de la cuestión pasa por organizar la vida. El problema no lo tiene las redes sociales, el problema no lo tiene el Whatsapp, Facebook, el Instagram, no lo tiene el problema todas estas redes. El problema que tenemos es que no tenemos organizado los momentos. Cuando un momento de dispersión, cuando momento de conexión, cuando un momento de alimentación, cuando un momento de dormir. Y no respetar los momentos, los tiempos, es vivir sensaciones contradictorias. Por ende, la persona que está al frente, que está acompañando la vida, en algún momento ve incoherencias. estás acompañando en un momento emocionante, romántico, estamos disfrutando de una cena, una salida por aniversario y estás tenso porque no entró a la mercadería o porque tal otro familiar te dijo algo y estás por ahí disperso. Entonces, tenemos por un lado todo lo que interfiere, que no es algo que tiene que ver realmente con un problema del celular físicamente hablando, porque si no es el celular pueden ser otras cuestiones. Por otro lado, tenemos la llave, la puerta para salir, que tiene que ver con organizar momentos. Y una pareja que organiza los tiempos, con dedicación, con amor, como dije antes, primero tratándolo en primera persona todo esto, va a lograr organizar los tiempos de la pareja en donde justificadamente va a haber celular, justificadamente va a haber cena, justificadamente va a haber dispersión, todo puede haber pero cuando está organizado hay respeto por el otro, por ende uno puede exigir respeto. Cuando no está organizado, no, por eso, en clases anteriores yo pregunté si se enseña en la Derajá, si se habla sobre lo que es formar criterios. Porque el problema de una pareja no lo tiene el celular, el problema de una pareja no lo tiene las redes sociales, el problema de base es la falta de respeto al no generar estas rutinas al no generar los momentos obvio que no estamos hablando de un reloj ni un Excel súper eh, eh, vamos a decir, un cuadrado obvio que hay flexibilidad, hay sensibilidad hay, pero los valores sí tienen que tener su marco ¿no? entonces todo esto nos muestra que el problema es por un desorden y la culpa no lo tiene quien está con el celular por más actitud insolente que tenga, sino tiene que ver por no estar construyendo un modelo de vida donde todo va. Ahora, si creas un modelo de vida y lo vas alimentando, esto no se hace de un día al otro. Y en primera persona, hablas sobre tu propio desafío para llevar adelante esto, y tus logros cuando decís no, no voy a permitir que esa otra conversación interfiera en lo que estamos haciendo. Les puedo asegurar que en la gran mayoría de los casos, por un tema de coherencia, la otra persona termina acomodándose. Pero, si haces todo eso, si intentás marcar criterios y no te acompañan, si intentás marcar vos tu ubicación y no te acompañan, ahí el problema pasa por otro lugar. Pero les puedo asegurar por otros lugares quizás más profundos, otro tipo de problema de desconexión. O les puedo asegurar que en la gran mayoría de los casos donde se marcan y se trabajan las rutinas, donde en primera persona nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo con nuestra pareja, les puedo asegurar que en la gran mayoría, casi todos los casos podría decir, el problema se va resolviendo y volvemos a estar conectados. Entonces, esto es como un barco. O de alguna forma nos salvamos juntos, o nos hundimos. No hay por un lado estar exigiendo y yo me salvo o el otro se salva y yo pierdo. O lo trabajamos todos o nos quedamos afuera. Entonces a esto es lo que me refiero cuando hablo en, los yurim, en las charlas de construir criterios de familia, no de donde hay tiempos absolutamente para todos. Somos seres humanos creados por Allem a su semejanza y debemos ser tratados como tal tratados todos entonces es ahí donde tenemos una responsabilidad no es un derecho de reclamar atención es una responsabilidad de crear juntos todos estas vamos a decir estos momentos estos criterios para ir llevándolo y el trabajo tiene un orden primero con nosotros y luego con los demás es un tema que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero por lo menos si sabemos exactamente dónde tenemos que poner el énfasis, vamos a comprender que el problema se puede resolver y es tratado con constancia, con perseverancia, con dedicación, claro. No es algo que de un día al otro va a suceder tan fácilmente. Pero sí vamos a poder construir esto que estamos diciendo teniendo claro por dónde viene pero no lo llamemos otra cosa que falta de respeto porque es falta de respeto no lo llamemos eh, otra cosa que sea eh, falta de empatía porque es falta de empatía pero todo eso lo tenemos que resolver reformular con valores, con tiempos con criterios que eso se va formando a lo largo de el matrimonio con constancia. Cualquier solución que sea rápida no funciona. Escuché, por ejemplo, parejas que dicen, dejamos el celular de tal hora, a tal hora, en tal lugar. Claro, pero para tener esa conducta y que se pueda sostener eso, de dejar el celular en determinado lugar, hay que estar trabajados. Porque si no, es capricho de uno o dos días que sé que no se sostiene. Se tiene que trabajar en todas las áreas el respeto el valor de la familia para que lo vayan logrando.